0: Il cadavere, il cadavere, lo sangraran sangraran
1: las Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata con la attualità dell'America Latina, ovvero latinoamericano formazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, 12082301, il conto corrente postale, la principale ma sicuramente non è l'unica forma per contribuire con questa radio, oggi siamo al 15 dicembre 2022, anche se mancano poco per le feste, perché stiamo parlando di dieci giorni soltanto, l'attualità non si ferma mai, negli ultimi giorni il paese più chiacchierato, quello di cui si è parlato di più, almeno dal punto di vista latinoamericano, perché qua se ci aspettiamo qualcosa dell'informazione italiana possiamo aspettare seduti sicuramente. Dicevo, il principale paese è il Perù questa settimana. Noi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un collegamento in diretta con Lima giovedì scorso perché questa crisi è iniziata il giorno prima quando si è visto la fine del potere da parte di Castiglio come Presidente della Repubblica Peruviana dopo aver manifestato un chiaro conflitto con il Parlamento. Però oggi naturalmente che sarà il centro della nostra trasmissione e avremo diversi ospiti e il primo è una delle voci più conosciute dagli ascoltatori latinoamericano come Lianet. Lianet, buonasera e bentornata al latinoamericano.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Grazie a te per accettarlo, come sempre, Ianel lo ricordo semplicemente che è stata sin dal primo giorno, due settimane fa soltanto ave- abbiamo festeggiato i 17 anni di Latinoamericano e in quella trasmissione c'era l'Ianel Camara che adesso abbiamo in diretta di origine peruviana, è stato nel suo paese di origine fino a poco tempo fa, ha fatto un lungo soggiorno in questo paese. Qual è la visione che hai di questa crisi politica peruviana, Lienet?
2: Sì, praticamente sono partita prima che succedessero questi avvenimenti. ecco. E mi sono persa, diciamo, per così dire. Vabbè, al di là di, di questo aneddoto. E stare in Perù in questi ultimi mesi mh, mi ha fatto capire qual è la reale situazione che sta attraversando il Paese, quindi completamente diversa da, da quella che si possono sentire nei sui giornali, cioè sulla stampa o, o sui, sui media, tv, radio, eccetera. <coughs> per cui eh, Mm, quello che viene detto si si può smentire, (ride) se possiamo dire in questo modo, si può smentire perché non racconta la la verità.
1: La verità secondo te, Lianet, passa sicuramente da un presidente che ha provato a sfidare il Parlamento, lo voleva andare a casa per dirlo in parole molto povere, e il Parlamento non ha accettato le decisioni di questo tipo. E quindi una presidenza con molta difficoltà. Ricordiamo, se non vado errato, che ci sono stati cinque i cambiamenti del primo ministro. Che analisi fai te di questo?
2: Sì, al di là di, di tutti i cambiamenti di presidenza del, del premierato, dei, dei diversi ministri, eccetera, dobbiamo
0: ricordare
2: a tutti che eh, dal, da prima dell'insediamento del presidente, il, il, Pedro Castillo ha dovuto lottare contro tutto un potere politico ed economico praticamente da solo. Praticamente da solo. perché? Perché abbiamo, bisogna ricordare che quando lui ha vinto le elezioni l'anno scorso, sì, non l'ha è stato accusato di, eh, di frode nelle elezioni, cosa che non è stata approvata. E, mh, ci hanno messo più di due mesi a, a provare che non c'era niente. È stat- hanno intervenuto il, eh, i, anche organismi internazionali come la l'OEA eccetera, eh, per, per dire che questo non era ah, praticamente accaduto. E è stato in un secondo momento, ci sono state delle, delle difficoltà a livello di, eh, di, gestione, mh, di gestione e di incomprensioni con, con le persone del, del, loro, del loro partito, del partito stesso. Lui ha ritirato la sua... A uh, posizione di, di membro della, del Partito per un Libre eh, diciamo, e poi, eh, ovviamente, il Partito con cui ha vinto le elezioni, eh, gli ha dato le spalle, per così dire, eh, nei momenti magari più importanti. Il, il governo di Castiglio è stato un governo molto debole dal punto di vista del, dell'appoggio da parte di, di alcuni gruppi. Eh, mh, di partito, sostanzialmente non aveva un partito. Lui è stato invitato da, da Perù Libre perché in quel momento eh, Vladimir Serron, che era il principale eh, candidato, diciamo il presidente di questo partito che voleva intendeva presentarsi alle elezioni, non, non ha potuto perché aveva problemi con aveva problemi, insomma, quindi doveva risolvere a livello giudiziario questi suoi problemi.
1: Certamente, Leonet, vorrei chiederti se ci puoi fare una specie di profilo quello che sai te della neo presidente Dina Boloarte, perché viene dal settore della sinistra, giusto? Ma non si è mantenuto troppo su questa linea politica, corretto questo? <ride>
2: Diciamo che molti, molti politici, essendo di sinistra, si sono comportati o, si sono, o sono passati dall'altra sponda. Ecco. La, la sinistra in Perù non è stata definita in, in nessun momento perché ci sono molti conflitti di interessi a livello economico. Quando quando c'è in gioco il il potere, per cui diciamo che viene da da partiti di sinistra, è stata candidata come vicepresidente con il partito di Pedro Castiglio, però già dall'inizio, dopo questi
0: eh,
2: avvenimenti, i fatti di frode, eccetera, anche lei insomma, non si è mostrata molto eh, in linea con il eh, programma di, di Castillo.
1: Sì, in effetti ha avuto delle differenze pure con Ciarocco, che era il vero leader del Perù Libre, giusto?
2: Alcune, sì, esattamente, in, in alcune occasioni si sono presentate queste, queste questioni, queste differenze, al di là di quello, in questa occasione, cioè ci sono molte cose da dire innanzitutto quando castiglio ha sciolto il congresso io non sono esperta di diritto non so con con quali intenzioni castiglio abbia cercato di fare questo però a mio avviso era importante perché c'era una lotta di poteri tra il legislativo e l'esecutivo il legislativo da una parte come abbiamo detto non ha permesso ai premier ai, premier, ai ministri di, di insediarsi e di lavorare eh, come si deve e addirittura eh, questo è, mi ricordo qualche mese fa quando hanno cambiato eh, alcuni ministeri mi ricordo che il Congresso non ha, non ha accettato al ministro di salute perché, perché non gli piaceva il suo cognome, anche per queste cose, per cui eh, ha ostacolato in tutti i modi che eh, si potesse lavorare, per carità. Il governo di Castiglio è un governo abbastanza debole da questo punto di vista, perché? Perché non ha l'appoggio di nessun partito, non ha una maggioranza in Parlamento. E eh, di conseguenza eh, è stato difficile far approvare alcune alcune leggi, nonché il Parlamento si è occupato sin dal primo giorno di di cercare le dimissioni di di Castiglio, se non per le buone, per le cattive, perché ci sono stati, si doveva dibattere l'otto o il 7. Il 7 dicembre un'altra mh, si doveva scegliere o cercare di capire la, la mozione di sì, sì. In vacanza in spagnolo. Sì. E, per cui eh, era la terza in, in meno di un anno. E mezzo ah, sì. una è stata approvata c- a dicembre, l'altra a marzo, e questa è, era, era l'altra, non avevano una maggioranza. E eh, come ti dicevo non sono esperta di diritto, però essendo sciolto il congresso non so come mai questi abbiano avuto uh, ancora uh, il, il diritto, non so, il, o, o la possibilità di riunirsi ancora in Parlamento e, e, e poter uh, uh, scegliere questa... questa Vacanza,
1: ecco. Benissimo, io ringrazio tanto decidere... veramente Lianet Camera per la sua testimonianza, credo che sia stato molto interessante sentire in diretta la sua voce da parte di una donna che è appena tornata appena rientrata dal Perù dopo un lungo soggiorno. Grazie mille e alla prossima Lianet ah, Arrivederci a
2: tutti
1: arrivederci, allora gentili ascoltatori oggi siamo di corsa nel senso che abbiamo tanti tanti ospiti fra poco saremo in collegamento con Quito, con una persona che anche se si trova in Ecuador conosce molto bene la situazione politica peruviana, dopo faremo un collegamento con Lima però poi come ultimo argomento parleremo non tanto del mondiale di calcio però sapete che se pensiamo al mondiale di calcio, devo pensare naturalmente alla finale di domenica fra la Francia e l'Argentina e in questo paese c'è una città che sicuramente è più riconosciuta come nel caso di Rosario perché di Rosario è nato niente meno che Lionel Messi e quindi proveremo a conoscere un po' meglio questa realtà musicalmente oggi siamo accompagnati per duo Hermanos Gaetan Castro che fanno musica andina veramente è un po' per entrare nel tema degli argomenti che stiamo trattando oggi in questa edizione di Latinoamericano vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e ogni lunedì dalle ore 16.25 in replica latinoamericano gmail.com mi raccomando latinoamericando scriveteci Milagro con la buena compañía musicale, el tema si chiama El Perú nació serrano, riferimento naturalmente a la sierra. E fra poco torniamo con esta directa di latinoamericano:
0: El Perú nació serrano. Azul del Titicaca puneño, bajo el sol de los incas con el campo de los ríos, entre que nacían tarazaro y agón por el huayno, el Perú nació cerrando, el Perú nació cerrando.
1: Gentile ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericando. In questo momento siamo collegati con Quito, la capitale dell'Ecuador, Dall'altra parte della linea ci sente Davide Matrone. Davide Matrone, buonasera e bentornato a Latinoamericando. Eh, grazie nuovamente per l'invito, Gustavo. E... Un saluto a tutti i radio ascoltatori. Grazie mille a te per la disponibilità. Insegna comunicazione all'Università Salesiana di Quito. Davide Matrone, su pagina estere, hai descritto una situazione molto difficile per quanto riguarda il Perù dopo la uscita del potere da parte dell'ex presidente Pedro Castiglio. Ecco, una delle ultime notizie, il potere giudiziario sta valutando di chiedere ben 18 mesi di prisione preventiva contro Pedro Castiglio e il suo primo ministro Aníbal Torres qual è la situazione attuale Davide?
3: Ma la situazione attuale è ancora in fermento, anzi oggi è stata indetta una giornata nazionale di mobilitazione dopo i morti che sono giunti ad otto da parte del popolo peruviano che critica la repressione da parte del governo di Boluarte e e niente ci sono una serie di richieste da parte del popolo peruviano ci sono varie anime dentro dello stesso movimento di mobilitazione nazionale però in definitiva ci sono tre richieste fondamentali che sono praticamente eh, le elezioni immediate scioglimento del congresso e una nuova assemblea costituente questi sono i tre punti che chiedono I peruviani in questi giorni di di ribellione popolare, una ribellione che tra l'altro manifesta una serie di elementi che io ho ho analizzato. Il primo che Castiglio in realtà ha un buon appoggio popolare, eh, nel senso che eh, una buona parte del popolo peruviano appoggia Castiglio e lo sta manifestando in piazza. E e l'altro... Diciamo che il pretesto di questa crisi politica, una nuova eh, e rinnovata crisi politica peruviana, ci eh, fa capire che il Perù, ha, dentro de, di questa crisi politica, ci sono altre crisi, perché poi eh, il popolo parla anche di, eh, di problemi che sono legati all'inflazione, all'aumento dei prezzi che si sono dati in questi anni. Il Perù è uno dei paesi più desiguali dell'America Latina, no? la, la salute e l'educazione in Perù, come in tutta l'America Latina, è, è un dolore di cabeza, è un problema grande e poi c'è anche una crisi alimentare che si dà per la siccità che ha colpito il Perù, zona tra l'altro desertica per molti chilometri, che ha colpito una parte della della popolazione peruviana. Quindi questo è un po' l'humus che io sto analizzando e sto vedendo con le uh, mobilitazioni di piazza che si stanno tenendo in quasi tutto il paese.
1: Ecco, ma può essere che ci siano pure settori che magari non erano necessariamente con Castiglio fino alla settimana scorsa e adesso lo guardano con un occhio diverso perché magari non è per niente d'accordo con l'atteggiamento da parte del Parlamento?
3: Allora, sicuramente in questa fase c'è uh, l'autogolpe di Castiglio che da un lato fa capire anche la debolezza dello stesso, dall'altro però c'è stato il colpo di Stato da parte del Congresso, che è l'espressione dei poteri fattici, dei poteri costituiti del Perù, considerando che il Congresso era in maggioranza uscimorista. Ora... Questi due elementi, soprattutto il secondo, ci fa capire che comunque dentro della società peruviana, dentro il contesto peruviano, eh, a parte i sostenitori e i supporter di Castiglio, c'è una parte anche un po' più progressista, meno radicale, eh, formata anche da una parte della, eh, diciamo della sinistra socialdemocratica, eh, che vuole... Sicuramente un cambio, un cambiamento dentro della società peruviana, e uno dei tre punti che prima citavo, quello dell'Assemblea Costituente, è sicuramente il punto di unione di queste anime, di quella legata a Castiglio e di quella che invece è più riformista, più socialdemocratica. Perché poi dobbiamo ricordare che nel novembre del del 2020. C'è stata una grande mobilitazione popolare, milioni di peruviani sono scesi in piazza e non erano tutti vicini al Movimento Perù Libre di Castiglio che hanno chiesto, appunto, che chiedono una volta ancora, con questo momento di crisi politica, l'Assemblea Costituente per dire no che alla costituzione fucimorista, neoliberista, fascistoide che ancora è vigente in Perù e che vogliono appunto cambiarla con una costituzione progressista avanzata in termini di diritti quindi in, questo, uh, in questa mobilitazione che si sta dando oggi in Perù c'è anche questa parte della società uh, non pro che uh, vuole un cambiamento del Perù disuguale del Perù uh, che deve cambiare la Costituzione di un Perù che deve rettificare le politiche di resisti- redistribuzione dall'alto verso il basso
1: allora, io non so se è esagerato Davide Matrone se collegare la figura di Dina Boluarte con quella di Anina Agnes in Bolivia. Lo chiedo a te perché sei un, un latinoamericanista, non ti occupi soltanto del Perù. E non so neanche se è esagerato usare la parola golpismo anche da parte di Boluarte. Cosa ne pensi?
3: Allora, Boluarte prima di questo. Colpo di Stato, che si sta consumando in Perù. La, rappresentava l'ala sinistra della coalizione per, per Libre, cioè era è, come dire più a sinistra di Pedro Castillo ed è una, come dire, una militante marxista del, del partito per Libre di, del Perù. Ora, eh, sicuramente c'è stato un cambio. Nell'atteggiamento, nel discorso, nelle prese di posizione che sta avendo in questi giorni, ricordiamo tra l'altro che Poluarte ha dichiarato lo stato d'eccezione l'intervento dei militari delle forze armate eh, in Perù, in un momento di grande destabilizzazione, e che invece non raccoglie, non ascolta le istanze che vengono dal popolo che appunto chiedono la, lo scioglimento del congresso. E le elezioni immediate e perché prende queste posizioni? perché a quanto pare in base ovviamente ai, ai, ai discorsi e agli atteggiamenti a, mio, a mia forma di vedere ostaggio ostaggio del congresso che è l'espressione dei poteri costituiti delle forze reazionarie e conservatrici del Perù che sono in mano al fucimorismo che tuttavia, ha ancora un potere molto forte dentro della dello Stato peruviano. Fare l'analogia con Agnes in Bolivia, eh, nel senso che potrebbe sicuramente avere in comune questo senso di, eh, di strumentalizzazione da parte dei poteri fattici, dei poteri costituiti, eh, e identificare una persona che ha avuto un ruolo, eh, come dire, secondario dentro il governo e strumentalizzarla per rimettere in ordine, ovviamente in base a un'ideologia conservatrice e fascistoide, sì io la vedo questa analogia però eh, ci sono una serie di elementi differenti eh, con rispetto al fatto che eh, Pedro Castiglio per esempio a differenza di Evo Morales non ha avuto come dire, la facilitazione di uscire dal paese perché è stato arrestato in quel caso per esempio le forze armate boliviane hanno dato a evo morales la possibilità di uscire altrimenti avrebbe passato in carcere eh, anche lui sì. e, l'analogia che ho detto prima sì io la vedo ci sta c'è e, l'atteggiamento del parlamento del congresso delle forze reazionarie che comunque strumentalizzano una figura secondaria come il, Giaemina Agnez, che tra l'altro aveva solo quattro senatori, no? aveva vinto le elezioni con quattro senatori, l'attuale presidente del Perù invece era stato già ministro, era parte del governo, quindi c'è una differenza in questo senso. Però c'è una strumentalizzazione sì, da parte dei poteri costituiti in identificare una figura per avanzare con un processo di eh, restaurazione reazionaria
1: Fascistori. Sì, aggiungo soltanto che il nostro intervistato Davide Matrone ha scritto pure un articolo che è uscito, si è pubblicato ieri, sempre su pagine esteri.it, titolo Bolivia, tornano le tensioni nella regione guidata dal leader della destra, ma questo è un altro argomento, magari lo tratteremo in un'altra occasione. Intanto ringrazio moltissimo Davide Matrone che da Quito ci dà la sua analisi a proposito della crisi peruviana. Grazie, alla prossima, Davide.
3: Gracias
1: nuevamente a vos, y un abrazo. Chao. Chao, chao. Cuando en la tarde se agitan los vientos
0: Y la distancia, y la distancia se aleja más Brotan del suelo rimas de silencio El sol se llora su alegría Brotan del suelo rimas de silencio El sol se llora su alegría Cuando en la forja se agita el recuerdo Y la esperanza, y la esperanza se acerca más Brotándele con nuevas melodías y de tu sangre no me olvidó. Brotándele con nuevas melodías y de tu sangre no me olvidó. Camino con claridad. Se abren las flores, susurra el rocío. Vuelven los muertos a la eternidad. Se abren las flores, susurra el rocío. Vuelven los muertos a la eternidad. Vuelven los muertos a la eternidad. Vuelven los muertos a la eternidad.
1: Continuamos Scotetori con questa trasmissione sui microfoni latinoamericano per Radio Cooperativa, para le testimonianze che prendiamo oggi in considerazione, perché mi sembra che è molto importante sentirla una voce che ci arriva da Lima, la voce appartiene a de Wilder Bermudes, Wilder Bermudes, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Eh, buonasera Gustavo
4: un saluto per tutti gli ascoltatori del tuo programma latinoamericano per radio
0: cooperativa.
1: Come e... Beh, bene, grazie Ciao. mille. Moltissima grazie. Wilder è un laboratorio autonomo. Lui si trova proprio a Lima, nella capitale del Perù. E io vorrei chiedergli qual è il clima che si sta respirando oggi nella capitale peruviana in un momento così particolare come questa crisi politica e anche la repressione in atto. Eh, cosa posso dire
4: è eh, una situazione molto difficile che non abbiamo visto che eh, pues, sucede, sucede toda esta situación
0: después de la captura del presidente eh, expresidente
4: Pedro Castillo por todo lo que se sabe actos de corrupción eh, muchas mucha, mucha cosa que en su entorno ha sucedido todo esto aunque el último mensaje que ha hecho a la nación con respecto al, al chiudere il del congresso della repubblica anche un'altra un'altra cosa che è stato molto uh, una situazione politica molto preoccupante per tutti noi
1: però qual è il clima che si respira fra i tuoi vicini di casa al di là dell'analisi politico Ok, hay actos de sabotaje, a toma de... Sabotaje, sí. Eh, eh, sí, eh, enfrentamiento con la policía. Se nos encuentro eh, con la policía. Eh, sí, enfrentamiento con la policía. Hay un, un grupo de gente que está respaldando, que quieren que salga en libertad. Yo hay gente eh, que está sosteniendo eh, Castillo, que vuelve a la, 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 la libertad. Sí, y porque dice dice que eh no debería estar preso, que ha sido injustamente, que no doveva essere in prigione, che è stata un fermarlo. E Y y por eso de que eh, mucho mucha gente este está apoyando, respaldando al ex presidente Pedro Castillo. E per questo molta gente eh, sta sostenendo eh, Pedro Castillo. A parte, también, dentro de suo
4: entorno, ci sono este, alcuni este, politici che también stanno enviando alcuni messaggi di respaldo al Presidente, lo stanno facendo pubblico, e questo también sta exacerbando più
1: el ánimo della gente che sta apoyando al ex Presidente Castillo. per esempio. Ci, ci sono politici del suo cerchio che stanno sostenendo a Castillo e questo provoca una maggiore tensione fra la gente. Sí, eh,
4: están diciendo de que él ha sido detenido injustamente, de que lo que él escribió, este, el mensaje que él había escrito,
1: este, no era lo que tenía que decir, sino otra cosa. El mensaje que él había escrito no era aquello que él volvió a escribir, sino es otra cosa
4: e che anche al momento di de, essere de detenuto, che lo stavano coesionando, che gli avevano dato qualcosa per che lui non no stesse suscavale. No?
1: Quindi le avevano dato qualche cosa perché lui non si è apposto mentalmente. Entonces, son ciertas
4: declaraciones y cosas que de verdad eh, eh, son, son preocupantes y, 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 y quienes escuchamos esto, o sea, no damos crédito ¿no? A, a estas cosas porque si bien es cierto, él es un adulto, él es el presidente, él es el, el, la máxima autoridad en un país... Y antes de leer un mensaje o lo que fuera, creo que tiene el mínimo de raciocinio para saber lo que está leyendo y lo que le están dando a, a, a dar
1: el mensaje. ¿no? Entonces, si el presidente y la máxima autoridad, creo que es suficientemente adulto y preparado para capir lo que está leyendo. <coughs> ok.
4: Y, y bueno, lo que no, no quiero ser alarmista, pero esta mañana estuve escuchando eh, las declaraciones de un, un, este, un, un periodista. Esperemos que esto no llegue a una guerra civil, porque si es que no se toman las medidas correctivas del
1: caso. ¿no? Este periodista estaba diciendo que iba a haber una guerra civil
4: no, que si no se toman las medidas, si no se toman las medidas adecuadas. Esto puede
1: conllevar. Un giornalista ha detto che se non si prendono le misure necessarie, questo può portare ad una guerra civile. Perché? Perché Porque
4: este hay grupos, o sea, tenemos que eh, dividir dos cosas, ¿no? Aquellos, si bien es cierto hay un grupo de gente que está respaldando al expresidente Castillo, pero dentro de ese grupo hay infiltrados senderistas, terroristas, que están haciendo que esta gente caiga en, este, en actos de sabotaje, de enfrentamiento a la policía, a la fuerza del orden.
1: Entiendo, cuéntense, son de grupos que están sabotando de fuerzas del orden. Entonces están,
4: como te digo, ¿no? tomando aeropuertos, entrando a la sede
1: eléctrica. Y entonces están prendiendo el aeropuerto, entrando dentro de la sede eléctrica. Eh, ¿Cómo
0: se llama? Atentando a algunos negocios
4: este, particulares, no, apedreando y sobre todo a algunas entidades este, estatales como el Poder Judicial,
1: están apedreando, entrando a esas oficinas y quemando los expedientes. Están abruchando los expedientes, entonces... ¿Hay episodios de violencia? Y después, este, están quemando buses, stanno bruciando autobus stanno fermando le autostrade dove no ci sono port- dei camion che portano alimenti alla capitale e non possono arrivare incluso anche ci sono bus di pasajeros e la gente tiene que bajarse a metà del camion el, ci sono, sono autobus che la gente deve lasciare i mezzi pubblici e fare un, un tratto a piedi, e, tiene camminare e, e deve camminare per chilometri per arrivare cari. al suo destino, e otra delle cose è che si acaban de, de sospendere le classi scolari, e eso sta perjudicando a los niños. Sono sospesi le lezioni a scuola, e questo è stato un danno per i bambini.
4: Otra delle cose, anche nel centro di Lima, c'è molti negozi, cioè loro si avevano preparato il capital capitale eh, economico per poter comprare mercaderia e questa era la, la fecha adeguata a Navidad per
1: poter vendere e molti negozi si sono visti obbligati a cercare. No... Questo colpisce anche il commercio perché è un momento ideale per la vendita, le natalizie e sono chiusi
4: e quindi
1: dobbiamo difícil. capire che i commercianti si stanno alzando mm-hmm. dopo l'isolamento portato dalla pandemia entonces, este, para ellos es no? Todo e quindi per loro è molto no? indignante perché sicuramente gli tocca. E eh, eh, per finire, perché o sea, la gente de esta Perché la gente reagisce così? Vuole l'anticipo delle elezioni il e del rinnovamento del Parlamento. Así es, así es. Entonces, eh, como te digo, ¿no?
4: Este eh, el grupo que está manifestándose, apoyando a Castillo, quiere que, que, que haya este, adelanto de elecciones y, y, y nadie, incluso a, lo, a quienes tampoco apoyamos a Castillo, también estamos en desacuerdo con la labor que está haciendo... Eh,
1: eh, ¿Cómo se llama el Congreso? Porque estamos viendo que solamente trabajan para ellos. Pues, aunque quien no sostiene Castillo, como en el mío caso, como que estamos arrabiati con el Parlamento porque no hace el propio labor. Sí, y entonces hace mucho tiempo que
4: se hablaba de una vacancia de Pedro Castillo, sabiendo todos los actos de corrupción que se estaban dando, pero sin embargo ellos este, han preferido eh, eh, preocuparse más por, por, su, se llama, por sus intereses personales y grupales antes que sacar leyes y es a favor del país.
1: ¿no? Entonces, aunque se sabe de las malditos de, la de Castillo, comunque, el Parlamento se movió pensando solo soltanto a intereses personales y de grupo. Io ringrazio tanto, veramente, Wilder che da lì mi ha dato la sua testimonianza, molto interessante, ci ha raccontato un po' il polso della situazione in questo momento nella capitale peruviana. Wilder Bermúdez, grazie mille e alla prossima. Ok Gustavo, uh, piacere
4: di poter parlare con te. Un gran saluto a tutta la comunità peruviana in l'Italia, e in Italia. Aspetto che pueda vincere questa domenica l'Argentina, eh, la squadra argentina,
1: che possa essere il campione mondiale, questo eh, è Mondiale del Qatar 2022. Speriamo, speriamo veramente. Sono pienamente d'accordo con te. Okay. Grazie Wilder, un abbraccio. Ok, un abbraccio, ok Gustavo. Adiós. A presto. Adiós. A presto. E ascoltatori, continuiamo con questa trasmissione di Radio Cooperativa. Adesso ci rilassiamo un po', perché dopo parlare del Perù e della situazione grammatica che sta vivendo, pensiamo a qualcosa di molto più gradevole, sicuramente, come quello che potrebbe succedere domenica prossima, perché ci sarà la finale del campionato del mondo fra l'Argentina e la Francia. Sono molto curioso di capire cosa sta succedendo in Argentina. In particolare andrei alla città dove nacque Lionel Messi, ovvero Rosario. E se penso a Rosario penso sicuramente a Mauro Testa. Mauro Testa, buonasera e bentornato al latinoamericano. americano. Ciao Gustavo, buonasera e buonasera
5: a tutti i tuoi cari ascoltatori Siamo a Rosario, la città di Messi, anche dove ha giocato Diego Maradona, Newbels, che peraltro è la mia squadra dove è nato futbolisticamente Lionel Messi anche
1: Vorrei chiederti un po' il clima che si sta (ride) vivendo dopo la semifinale che l'Argentina ha vinto contro la Croazia che clima si sta respirando in Argentina, Mauro? Eh, eh, Sì, allora in Argentina
5: in generale, anche a Rosario in particolare, perché quello che uno vede per la tv, in tv, nelle altre città dell'Argentina occorre anche qua eh, a Rosario. Qua a Rosario abbiamo il monumento alla bandiera, che è praticamente il posto dove si riuniscono tutti i tifosi dopo le partite, o magari se, se un, una squadra di calcio vince un campionato vanno a festeggiare sempre lì il mio padre per caso abita praticamente accanto al monumento alla bandiera e, e io posso vedere sempre dall'alto tutti i festeggiamenti che sono... io non avevo mai visto una cosa del genere perché per esempio nel 2014 quando l'Argentina è arrivata anche in finale eh, che ha perso contro la Germania. Mi sa che non era tanto. Tanta, non erano così festeggiamenti, così tanto, eh, non so se si dice in Italia, passionali. Eh, sono veramente molto, molto. Eh, tantissima gente, la famiglia. E anche quando abbiamo vinto contro l'Olanda, eh, c'erano migliaia e migliaia di persone al Monumento alla Bandiera è scoppiata una tormenta ma veramente molto brutta la e gente, la gente continuava a cantare lì al monumento sotto la pioggia,
1: era una cosa commo- commovente. Diciamo che stiamo parlando di Rosario che è una città un po' particolare anche per il tifo calcistico, diciamo così in Argentina il tifo è importante, sì, il Rosario sì, forse sì. lo ha ancora di più, no? Sì, sì, esatto, Rosario vive
5: il calcio in una maniera molto particolare. Eh, ma ovviamente adesso tutti eh, vanno per l'Argentina e I festeggiamenti si fanno lì al monumento Ma è una cosa veramente molto, eh, ecco, come dicevo prima, molto commovente eh, Tantissima, migliaia e migliaia di persone E il clima ovviamente paralizza tutto eh, Quando si gioca la partita non vola <ride> nemmeno... Eh, una zanzara, niente, anche eh, le partite sono in orario di lavoro, sono alle 4 del pomeriggio qua, e si ferma tutta la città.
1: Vorrei chiederti anche per Lionel Messi, come si ricorda la figura di Lionel Messi nella sua città di nascita?
5: Beh, in realtà lui eh, è una storia molto particolare perché lui... Eh, ha giocato al calcio, alla scuola de, che si chiama Malvinas Argentinas, che è la scuola di calcio per i bambini di Newells, eh, fin da quando aveva 4-5 anni. Ed era molto bravo. Eh, Ma arrivato ai 12-13 anni, eh, con la famiglia ha dovuto andare via, di Newells, perché lui aveva problemi nel, nel corpo, che doveva fare dei trattamenti molto costosi. El presidente del Newell's, que era eh, forse, el presidente más più, eh, più cattivo que ha avuto, el más bruto ha avuto el Núbel en su historia, porque prácticamente ha desvotado el club, el eh, club. Por ejemplo, este presidente ha expulso del Newell's no solo a Messi, sino eh, también a Lionel Scaloni, el actual director técnico ha fatto tutta la sua carriera nel Newell's e eh, ha esordito in, in campionato con la prima squadra di 16 anni e poi il presidente lo ha cacciato via a lui e al fratello che era anche giocatore e con Messi è successo lo stesso e andare via e sono andati al Barcellona che ha pagato questo trattamento. e poi quindi a Messi lo abbiamo conosciuto dopo che era già praticamente famoso perché nel Newell's Eh, è stato fino ai 12-13 anni, oggi eh, Messi tu vedi eh, i famosi murales di lui dappertutto, soprattutto nel nel quartiere dove è nato, ma anche vicino al monumento alla bandiera, eh, in diversi diversi posti ci sono eh, i suoi murales, anche ci sono alcuni di Fideo di Maria, che adesso è alla Juventus, eh, che è anche di Rosario, eh, loro due sono un po' i due rappresentanti eh, del calcio di Rosario
1: eh, eh, nell'attualità. Ecco, in che quartiere è nato Messi? Lui è della zona sur, come si dice qua in Rosario, è della zona sur. I quartieri, il, quartiere, il quartiere è preciso, no, no, non me lo ricordo. Come la potresti descrivere questa zona di Rosario, Mauro? È una zona, eh, è una zona tra le più povere, ma...
5: È una zona molto grande, quindi dentro questa zona tu hai una zona molto povera, ma anche un quartiere di laboratori. Il suo padre, Jorge Messi, lavorava in Ascindal. Io ho lavorato in Ascindal due anni, ovviamente alcuni anni dopo di lui, ma ho avuto dei compagni in Ascindal che avevano lavorato con lui.
1: Ascindal è un'azienda metalmeccanica, giusto?
5: Eh, sì, fanno all'acciaio direttamente. Acciaio. L'acciaio.
1: Mm. E lui
5: era operaio a questa fabbrica che era di, della zona sud di Rosario. Eh, ma qua, infatti Asindar ha pagato alcune eh, vaccinazioni che Messi, che Lionel doveva fare per questo problema che aveva, eh, la sua fondazione Asindar ha pagato alcune vaccine, eh, ma poi... E sono andati via a Barcellona perché avevano contattato il Barcellona e siccome era bravissimo, Barcellona senza dubbio ha detto
1: paghiamo il trattamento <ride> e abbiamo messi con noi. E Di Maria invece, di che zona è Di Maria e che percezione c'è fra i rossalini di quest'altro giocatore della Nazionale Argentina?
5: Di Maria mi sa che, eh, perché tu sai che in Uves lo stadio è, 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 in, è, in macro, è vicino al centro, ma dove comincia la zona sud. Allora, la città si divide in due. Quelli del Newells, che i tifosi sono maggior, maggiormente nella zona sud, e quelli del Central, che da dove è anche Frideo Di Maria, dove è nato Frideo Di Maria nel calcio, che è della zona nord. E quindi lui mi sa che era della zona nord, il suo padre, con la sua madre, eh, erano, diciamo, la, la, laboratori, ma molto, eh, eh, diciamo, in condizioni molto precarie, e vendevano
1: il carbone. Anche di lui ci sono dei murales, è un personaggio particolarmente evoluto, come eh, il caso di Messi. Sì, non tanto, eh, non tanto come di Messi,
5: ovviamente, ma negli ultimi anni, diciamo, eh, anche perché tra di loro c'è una eccellente, eh, un eccellente legame relazione eh, stanno adesso negli ultimi anni facendo alcuni murales di loro due
1: ma ovviamente che Messi è la figura più importante qua. Mauro Testa ci fai un pronostico per la finale contro la Francia come pensi <ride> vedere questa partita come pensi viverla
5: eh, io la vedrò eh, sai che finora quasi tutte le partite le ho visto al lavoro, al al carcere <ride> molto è una bene, per orario, perché come dicevo prima le partite erano in, or- in orario di lavoro questa che è una domenica a mezzogiorno sarà la finale qua, eh, sarò a casa di mio padre che è proprio accanto al monumento allora
1: aspettiamo di, di essere lì al momento dei festeggiamenti in famiglia, diciamo. Sai se prevedo qualche maxi schermo, qualcosa da vedere in pubblico? Eh,
5: finora no, ma non so, forse, non so se il comune metterà eh, qualche grande schermo in qualche posto pubblico perché la gente
1: veda la partita lì, ma finora non ho, mi sa che no, non hanno annunciato niente. Benissimo, io ho la testa che... Ricordo, ha origine venete, è stato di recente in Italia per parlare anche con la sua famiglia, con tanti personaggi della comunità veneta e anche forma parte naturalmente della comunità veneta in Argentina. Grazie mille e buona visione di partita per questa domenica, Mauro. Bene, anche a te Gustavo, grazie e un un caro saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie mille. Un abbraccio. e eh sì, gentili ascoltatori è arrivato il momento dei saluti e adesso ci sarà la musica dopodiché una replica. quindi in questo momento finiscono le dirette di Radio Cooperativa oggi 15 dicembre 2022 Vanilla. Che finiscano le repliche non vuol dire che finiscano le trasmissioni a Radio Cooperativa perché adesso, come dicevo prima, sentiremo musica, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sentiremo una replica di intrattenimento con Alessandro e quindi non perdetevi questi due momenti di Radio Cooperativa. Prima siamo partiti, lo ricordo, parlando con Lianed, che è appena rientrata dal Perù, che ci racconta un po' la situazione nel suo paese d'origine. Dopodiché abbiamo sentito Davide Matrone, che dall'Equador faceva un'analisi politica e anche di un confronto con quello che è successo in Bolivia. E poi abbiamo sentito Wilder, che ci parlava da Lima. E per ultimo ci siamo rilassati a parlare di questa importante partita, domenica prossima, la finalissima fra l'Argentina e la Francia. Ho il sospetto che l'Argentina avrà tanti tifosi pure in Italia, no? Non so, è una mia supposizione Non tanto per amore all'Argentina bensì per una non eccessiva simpatia per la squadra di calcio francese Posso sbagliare, eh? Almeno quello che ho capito sentendo tanti amici italiani. Allora, ci salutiamo ricordandovi che 120 82, 301 è il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ricordo che questo ultimo metodo, cioè il contributo con l'associazione Amici Erode Cooperativa, lo potete detrarre dalle tasse, quindi approfittatene. Quindi continuate l'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità di streaming. Scriveteci al latinoamericano gmail.com ripeto, latinoamericano gmail.com aggiungo soltanto che se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio fra poco sentirete economia e società Da Gustavo Claros grazie e alla prossima!